0: Buenas noches amigos, de nada les gusta, bienvenidos a un nuevo episodio, El Inminente Regreso. Estamos aquí con público en vivo, el día de hoy jueves, no me acuerdo qué día, ¿qué día somos, ¿24? 24. 24 de septiembre, a unos días del Clásico Regio edición número 124. El día de hoy obviamente me encuentro muy emocionado por el regreso, ya después de unos temitos que, que solucionamos y está aquí conmigo este, un amigo que sabe bastante de este tema, que como ya podrán darse cuenta en los títulos y Obviamente lo reitero, del Clásico Regio número 124, él es Globito, Ángel Cruz Muro, ¿cómo estás cabrón? Bienvenido de nuevo a la antesala que te vio nacer.
1: Buenas noches Les, buenas noches amigos, de nada les gusta. Pues bien contento de estar de regreso, este, un capítulo más, ya perdí la cuenta de cuántos llevo aquí y de cuántos más me quedan por hacer, este, pero pues bien contento de estar una noche más con ustedes compartiendo mesa, compartiendo los micrófonos este, y una bebida de cebada. Y eso el día de hoy no va a ser lo más
0: delicioso, lo más delicioso va a ser el tema, este, una, un tema que pues, pues yo sí me considero muy, 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 pues no sé, me gusta, me, me atrae, me, me llama, el clásico regio a
1: todo. De mis temas favoritos, digo, toda la gente que me conoce bien, o más o menos, este, saben que soy gran apasionado del fútbol de toda la vida, este… Y sin duda, pues el Clásico Regio me, me llena mucho, el, el Derby local, la rivalidad más, más arregada que tenemos como, como afición y como equipo. ¿no?
0: Es muy bonita, la verdad. Este, en mi punto de vista, que no he sido tan, tan fanático, tan metido en ese rollo, que nada más me ha tocado pues, ver el fútbol en sí, tal cual como aficionado, se me ha hecho muy bonita. Este, he disfrutado ambos. Este, ambas, ¿cómo se puede decir?, épocas doradas, me tocó pues desde el principio que habíamos visto, a principios de la década pasada, este, aún Rayados, que era fuertísimo, que ganó todo en CONCACAF, este, y ahorita ya con la evolución que ha tenido Tigres de esta época dorada, no sé si sea adecuado decirlo así, este, llámese Guiñac, Sobis, todo lo que pasó en la Libertadores, este, hoy en día, sin lugar a dudas, ha sido una una colisión de los equipos más fuertes de Latinoamérica, sin duda.
1: Sí, yo creo que, eh, digo, hoy por hoy tenemos a dos de los mejores cuatro equipos del fútbol mexicano en la actualidad, este, los que mejores resultados están dando, los que mejores números traen, y los que siempre están ahí disputando los campeonatos de todo lo que se esté jugando en, en, en el país. Eh, pero, pues digo, ahorita tenemos ya un tiempo así. Hay que recordar también, que hubo muchas temporadas donde ganar el Clásico era ahora sí que lo que te salvaba claro. el torneo, ¿verdad? Claro, eso,
0: eso era por donde iba mi, mi, mi truco, este, pues no siempre fue, fue de miel sobre hojuelas, también nos tocó épocas bastante apáticas, bastante amargas, y pues no solo a nosotros, también a nuestros antecesores, nuestros papás, abuelos, tíos, primos, amigos, que son ya de edad un poco más avanzada, este, pues también les tocaba que, como bien dices, una temporada amarga, totalmente oscura, el único objetivo era ganar el clásico este, pues para tener algo de honor de Gallardía que presumir.
1: Claro, digo, y a mí algo que me gusta mucho de este clásico, o por ejemplo el clásico eh, Tapatío, que, que okay. diferencia mucho de los, de, por ejemplo el clásico nacional, que es un clásico alimentado por la prensa, por los medios, por, por todo eso… Eh, es un clásico como fabricado. Ah, son los dos equipos más viejos y son los que más Entiendo. convocatoria tienen. Vamos a que sea un clásico. Per se, no, no, la rivalidad no nació como aquí, por ejemplo, en Tigres y Rayados. que, que es, Me parece que es importante eso. Que, que cuando los equipos se fundaron y empezaron a jugar, no era una rivalidad realmente. ¿eh? Hay, un, hay una historia bastante, bastante grande ahí en los principios de los equipos y en los primeros clásicos donde era más un disfrute de, pues van a jugar los dos equipos de aquí, entonces esa rival, la rivalidad deportiva se fue gestando en el tiempo, mientras que iban pasando cosas, mientras que unos le querían ganar al otro, etcétera, entonces eso a mí me parece que es muy enriquecedor para la cultura de un derby como este, de un partido sí, claro. como este.
0: claro. Es, es como del pueblo y para el pueblo, ¿no? Este, porque como bien dices, pues el clásico nacional, este, a priori del, de lo que hemos sabido, uno que está medio inmiscuido en en temas futbolísticos sabemos que fue artificial, fue por televisoras, este, como bien dices, por la convocatoria que tenían esos equipos, que obviamente ya tienen más tiempo en, en el máximo circuito, este, porque hay mucha gente este, de estados que quizás no están enriquecidos en fútbol, llámese de Veracruz, llámese de Tamaulipas, este, que aunque no, no se sientan identificados con un club de en su pueblo o estado, pues se decantan por unos de los que dicen las televisoras equipos grandes.
1: Claro, y, y por ejemplo, en los primeros este, partidos entre Tigris y Rayados, pues no se utilizaba tanto el término de clásico, ¿verdad? Empezó a llegar ahí en el tiempo cuando, mejor después de unos 10, 15 años, quiero pensar yo, que ya, ya para la época de los 80 ya está muy gestado el clásico claro. como tal. En la, y, y viene desde la cancha hasta la tribuna, porque ahí ves... Situaciones de rivalidades fuertes entre jugadores, entre entre directores técnicos eh, con atos de bronca y partidos más calientes que empiezan a crear eh, una especie de, vamos a decir, como de división. Sí, ¿verdad? Bueno, ¿eh? Porque antes a mí me parece que también que el grueso de la gente pues era pues juegan los dos equipos de aquí de Nuevo León y, y está bien. Y al que gane más o menos... Ahí, es, ahí me parece que es donde nace la verdadera rivalidad, donde ya empiezas a tirar carro, donde ya empiezas a, a querer ganar el partido sí o sí. Claro. Eh, y creo que también tiene que ver con, con el hecho de, de, de lo que hizo Tigres en la ulti, en, a principios uh -huh. de los 80, finales de los 70, que empezó a dar buenas, este, buenas pinceladas ahí. Y, y creo que a partir de ahí ya se empieza a gestar la rivalidad como tal y eh, que lo cual lo vuelve pues algo bien bonito, ¿verdad? porque es algo, es algo muy natural que, que van haciendo y que va alimentando todo el argot futbolístico y, y toda la gente y se empieza a volver cultural. Claro,
0: sí, como bien dices, este, ya después de todos esos destellos es cuando la gente ya voltea a ver esa disciplina, por así decirlo, porque ambos sabemos que aquí era una nación o un estado, más bien dicho, meramente beisbolístico. Aquí era puro
1: beisbol, beisbol, beisbol,
0: ya empieza a emerger Tigres y Rayados y la gente ya empieza a voltear ahora sí por esta disciplina.
1: Sí, claro. Digo, y por ejemplo, hablando ya hay temas históricos, pues Monterrey es el, el equipo más longevo de, de aquí del estado. Monterrey nace ahí en el 45. 45. ¿verdad? Tigres viene 15 años después, en el 60. Y ahí viene, viene un tema también de, de división, ¿verdad? ¿Por qué? Porque realmente toda la gente le iba... Me, digo, yo quiero pensar, no, 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 pues no, no estoy seguro pero se puede intuir que si era el único equipo y era el Monterrey, el equipo de la capital, pues todo el mundo le iba al Monterrey. Claro. Lo que pasa con Tigres también, eh, digo, y, y lo de Monterrey es, es muy honorable y el trabajo que hace Mario Castillejos, papá, el doctor Carlos claro. Canseco, para traernos un equipo de fútbol al estado de Nuevo León y a la ciudad capital este, es de un reconocimiento bien grande. no Como dices tú, claro. una ciudad 100% beisbolera que que por la cercanía con Estados Unidos y por la lejanía natural que siempre hemos tenido ideológica entre Nuevo León y, y la capital de México, me parece a mí que, que le dio la fortaleza. Entonces, a mí se me hace muy, muy enriquecedor lo que, el trabajo que hizo la gente del Club de Fútbol Monterrey, de traernos este equipo. Luego viene Tigres, que Tigres nace con un espíritu muy noble, me parece a mí, porque sí, pues es el equipo al que, que iba dirigido a la clase estudiantil y a la clase obrera.
0: A la clase proletaria.
1: Y eso no lo veías tanto en México todavía, como por ejemplo en Inglaterra, que hay ciudades donde un equipo es del partido de izquierda y el otro es del claro, partido de claro. derecha. Choques ideológicos políticos que se van al fútbol. Ese tipo de cosas en México no están muy desarrolladas y me parece que aquí en Monterrey o en Guadalajara, por ejemplo, es un ejemplo bien claro que también tenemos, donde hay equipos que van dirigidos totalmente a la clase al proletariado, a la clase estudiantil, a la clase obrera y que, y que su esencia per se te da a que estén en ese entorno. Por mm, eh, definición del destino, por administración de la liga, terminan siendo equipos profesionales que ya después cuando se empieza a profesionalizar un poquito más el fútbol y empieza a ver esta institu institucionalidad en el fútbol, en la formación de los clubes, Ajá. pues bueno, te da eso, ¿no? Lo que tenemos hoy día en, en nuestra liga. Entonces, retomando un poquito, te digo, también me parece a mí que la división social no llega inmediatamente, se va gestando. F por F fue algo que se gestó sí, sí, paulatinamente, este, sin lugar a dudas. Sí, hubo gente que se empezó a identificar con una ideología y gente que se empezó a identificar con otra. Las administraciones fueron por caminos diferentes. Claro. Creo yo que el, que el Club de Fútbol Monterrey desde un principio buscó este, un objetivo en particular llegando a un nicho distinto. Y el equipo de Tigres, creo yo que por ser de la universidad, se terminó por quedar en ese otro segmento. ¿Tú qué opinas, Globo, de la
0: gente? Obviamente, en su mayoría, este, la gente que se decanta al Club de Fútbol Monterrey este, que tiene cierto celo o a veces hasta cierto como desprecio por decir que todo el resurgimiento de Tigres se basó en multimedios televisión, o sea tú lo ves bien, lo ves mal, o ves que quizás sea no sé, detestable, o hay mucha gente que así lo, lo encasilla pero, ¿Pero el resurgimiento
1: estás hablando de qué épocas?
0: Este, no sé, quizás en, a principios de los noventas quizás, cuando Tigres apenas era un equipo medianito más o menos este, todos sabemos el el descenso que fue en el 96 fue como que mucha gente se subió al barco.
1: Lo que pasa carrito. es que, mira, lo que lo que pasó ahí con Tigres es, es bien curioso. Hay que olvidar que, que Tigres en, en, los, en los 70s ganó dos campeonatos de liga, ¿no? Sí. En el 78 en el 82, a dos equipos de la capital. ¿Atlanti y Pumas? Atlanti Pumas, sí. este... Y luego perdió una final con Cruz Azul también. Okay. Entonces, en esa época, Tigres era un equipo que competía fuerte. Claro. Con Mateo Bravo, con Batocletti, con Lacrán Jiménez, Patrón Barbadillo, Tomás Boy, toda esa generación.
0: De la mano del tanque Miloc, ¿verdad? Con el
1: tanque Miloc. El hombre que paz nunca, descanse. Paz descanse, el gran tanque Miloc, el hombre que nunca perdió un clásico. Alto no, este Entonces, después de esa temporada, cuando. Cuando, cuando Tigres hace una buena época, entonces empieza a cambiar, digo, o sea, obviamente la generación se le termina, una cosa muy natural en el fútbol claro y van cambiando las generaciones entonces eh, al momento en el que Tigre se va a la segunda división después de tres años de, de mal manejo, mala administración también la universidad en esos años estaba en un proceso de crecimiento académico importante como institución eh, dejó un poquito de lado al equipo etcétera entonces, Tigre se va a segunda, pero la gente nunca deja de ir al claro. estadio, nunca deja de apoyar al equipo, de viajar, etc. Y hasta se vio
0: en las filas de, o sea, del equipo. ¿Cuántos jugadores que ahorita están este, siendo, siendo figuras este, ya como administrativos o como DTs
1: en, en primera división siguieron allí? Sí, digo, hay, hay muchos ejemplos, ¿no? Licenciado Guerra, Siboldi, este, el, el Chima Ruiz, que ahorita ¿Tima? está ahí de auxiliar. Hay mucha mucha gente que se quedó y era un equipo que era agradable de ver, o sea, a mí me parece que sí, el descenso de Tigres fue un mal manejo claro. fue un, 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 un dejarlo a la deriva y entonces es cuando entra el Consejo de Administración de Cemex para hacer okay. la sinergia deportiva le inyectan capital, traen varios jugadores, la Coca Mendoza el Diablo Núñez, uh -huh. Nilson Esidio y son los equipos que empiezan a jugar en la segunda división. Entonces, Tigres en un año regresa ¿Regresó? a primera división y la rompe en, en segunda. Eh, ya eran torneos cortos. Tigres gana los dos torneos. Se supone que, que jugaban el ascenso el que ganaba el, la, el invierno con, y el verano, ¿no? O sea, que sería la apertura y clausura ahorita. Sí. Tigres gana los dos y como quiera le ponen a jugar otro partido contra Correcaminos que lo gana y, y regresa. Entonces, te digo, es, es curioso porque tú puedes decir, el resurgimiento del equipo fue por, por, por ejemplo, entre lo que comentabas de multimedios. Pues yo creo que Multimedios aprovechó un, un producto que estaba que Era vendible, muy bien. ¿no? era muy vendible, Tigres, porque ninguna otra televisora quería pasar partidos de segunda división claro. en ese tiempo, ¿verdad? Entonces, me parece que va un poquito por ahí el asunto.
0: E igual, este, en temas de detractores. Yo he platicado con mucha gente, más que nada mis amigos ahí del centro del país, te este, lo digo así en, en, en tema tal cual como lo dicen, pues sí, este, con billetes quién no puede ser un buen equipo, pero oye, para ser un buen equipo y que te volteen a ver y dar billetes también habla mucho de la afición, o sea, cuántas plazas no ha habido donde le inyectan feria, 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 pero la afición no responde y el proyecto se
1: muere en dos, tres años. Sí, digo es que también, eh, bueno, a, digo hablando un poquito ahí del tema de las plazas en, en el fútbol, hay que ver este varios factores, entre ellos el ingreso per cápita del lugar donde estás. Claro. Pero Eso también hay una diferencia en precios. Te digo yo yo porque he visitado varias, varias canchas en el país. Lo Has ido a ver a tires en otros países, güey. Yo he ido a ver a Tires a otros países también, pero por ejemplo aquí en México. Eh, lo, lo que, por ejemplo, vamos a decir un, un, una variación en la diferencia de, del costo del boleto si sí es más barato a lo mejor en, en Pachuca, en Puebla, en, en donde en otros lugares, okay. pero también la gente ahí no gana también como aquí en Monterrey
0: claro. digo,
1: eso es un hecho irrefutable bien lo dice, sí, sí, sí,
0: totalmente de acuerdo entonces
1: me parece que va en función de eso otro tema es, es el interés de que aquí en Monterrey, como, como recién dije antes es un tema cultural. El fútbol se volvió tan cultural, tan arraigado a... El, el ADN del pueblo. Al wey. día a día de la gente, que no lo puedes dejar. Y en otros lugares, pues la verdad es que no atrae tanto. O sí les gusta, pero hay otras variantes. Por ejemplo, aquí en Monterrey, cuando todos los partidos eran pago por evento. Claro. Todos los partidos de local. No podías ver un partido local de ninguno de los equipos en televisión abierta. Entonces, este eso también te obligaba a, o sea, a pagar por ir al estadio a ver el partido o a pagar por ir a verlo a un lugar sí, güey. que muchas veces sería más caro entonces creo que también eso incentiva un poquito y otra vez lo vuelve un tema cultural por, re, por repetición la gente lo hace lo arraiga Claro. empezaron a comprar, empezaron a vender los abonos ¿Sí? pases de temporada que en otros países son este porcentajes más bajos del boletaje uh -huh. Y aquí lo, lo empezaron a hacer grande en la medida en la que empezaron a vender el 90, 95% de las entradas antes de que empezara el torneo. Sí, Entonces, la gente va porque compró todo el año, no se lo quiere perder, por si pasan a la liguilla, para ir al clásico, etc. <risa> claro, Entonces todo eso me parece a mí que, que empieza a nutrir el tema de que ahora todo mundo vaya siempre al estar que aquí tengas siempre los estadios llenos, que aquí tengas ventas este muy altas Estratosféricas de, 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 de mercadotecnia claro, de merchandising de, de los equipos, ya me sé, playeras, gorras etcétera,
0: te venden todo en un precio, pues la verdad no muy asequible para el, el
1: trabajador promedio, sí, y que estás hablando de que eso es un, eh, es un tema ahora sí de mercadotecnia ¿no?
0: sí, 100%, ya es el de, de
1: ahí estás hablando del fútbol como el negocio per se, entonces sí, sí, sí. este te digo, va por ese lado no quiero decir que no les guste el fútbol en otros lados Me parece que Nuevo León no está cerca de ser un proveedor de futbolistas Como la capital y Guadalajara todavía Totalmente O sea, les gusta el fútbol Otra cosa es que no sean consumidores de fútbol como lo somos nosotros Claro Este Bien tocaste el tema del, del, del merchandising De
0: todas las este, revoluciones de televisoras y demás Este clásico tiene algo singular Todos sabemos que no hay gente en los estadios hoy en día, todos lo sabemos, este, va a ser la primera edición de esas 124 que se va a jugar a propósito sin gente. ¿Tú crees que vaya a perder este, en cifras el marketing, la gente, las televisoras? ¿Tú
1: cómo, cómo, cómo lo ves? ¿Qué opinas acerca de ello? Las televisoras no, porque al contrario, las televisoras van a ganar, van a porque ganar, si no? antes tenías 20 comerciales, hoy te vas a meter 40, sí, porque todo el mundo lo va a ver en la claro. tele. Entonces la, la televisora va a ganar, me parece que en el tema de la pandemia los partidos de puerta cerrada, los que pierden son los clubes. Sí. Porque pues ellos este, están dejando de cobrar un boletaje, están dejando de recibir eh, el porcentaje de los patrocinadores, claro. llamándose cervezas, refrescos, alimentos, etcétera. Entonces yo creo que en este caso, eh, moneta digo, monetariamente los que van a perder son ahora sí que los clubes, ¿no? Lo ¿Club? que es lo que es el cobro tangible dentro del estadio. Eh, todo, todo ese arrabotó, todo ese mercado que claro. hay alrededor, ¿verdad? Digo, los patrocinadores van a seguir vendiendo la cervecera, las botanas. Etc. La gente no va a dejar de ver el partido, de hacer carne asada, de tomar cerveza. Ahora más, digo, que tienes que estar en, en la casa haciéndolo con esta pandemia. Entonces, te digo, yo yo en el, por ese lado creo que en general los clubes van a estar perdiendo dinero. Claro. En, este, en este, Mientras no se pueda estar llevando gente a los estadios.
0: Oye, fíjate, ya hablando de temas gubernamentales aquí en Nuevo León, yo vi inteligente el movimiento de que ya hayan abierto los, los este, bares, los restaurantes. Se me había olvidado que en este mes había clásicos. O sea, fue como que un movimiento con dolo, inteligente.
1: Sí, sí. De, digo, definitivamente el tema de la apertura este, iba por ahí. Iba por ese lado. Digo, Y hablando un poquito nada más del, del tema de la pandemia que ya lo hemos tocado aquí por de Por besos. todo el tiempo que hemos estado. <risa> este Yo cuando recién empezó, y creo que aquí lo platicamos, y yo les dije, güey, lo que va a pasar es que vamos a terminar chocando contra un contagio sí. este de rebaño. Y, claro. y no te lo dicen, pero según los informes oficiales, creo que fue lo que terminó pasando. Abrieron y abrieron y abrieron. Y la curva fue subiendo indistintamente, así, cuando, desde que estuvo todo cerrado, claro. con aperturas y no aperturas. Entonces, al final de cuentas, se murió el que se tenía que morir, y aquí estamos los que tenemos que seguir. Y ahorita va para abajo la curva con todo abierto y con toda la gente en la calle, etc. Pero bueno, digo, eso es, es, es otro un, tema. Es un tema
0: bastante ya epidemiológico. Sí, pero hablando del
1: tema de, de por ejemplo. Ahora sí que... Ya, ya tomando temas actuales. De, de lo que vemos ahorita en el Clásico, eh, pues digo, ya los equipos nos, nos están acostumbrando a verlos más seguido en eliminatorias claro. directas entre sí.
0: Y, y ese es el equipo el, el, el que traía preparado. Porque,
1: por ejemplo, en, en, si vamos a hablar de liguillas, pues desde el 2000, 20, hace 20 años, los equipos regios ahí están. Tigres perdidos con Pachuca, claro. Monterrey fue y ganó... Este, la de Morelia y Morelia. luego lo eliminó el Santos en semifinal. Y ahí están los dos.
0: Perdieron una con Toluca medio ahí, medio En el 2005 nebulosa, perdió Monterrey, ¿verdad?
1: una la de las tarjetas amarillas de Chiquimarco, sí, sí, tarjetas rojas. Este, luego ya Tigres vino, bueno, luego Monterrey fue su mejor época. Fue la alza. En 2010 hizo, hizo por ahí dos campeonatos y ganó las tres con CACAF. Perdió otra final contra el Santos. Luego Tigres ganó... Ah, sí, razón. Ganó el campeonato después de 30 años. Y, y entonces nos empezamos a acercar. Habíamos tenido un episodio en 2003 cuando Monterrey fue campeón eliminó a Tigres en semifinal. Sí, 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 recuerdo. Este, que el, el 4-1 que le ganó el, el, en el universitario. Fue
0: la de Oscar Daud, ¿no? Que... Fue la
1: de Oscar Daud. Ese y el, gol y el es el gol de Fernández medio Extraño. Paz Descanse, Don Robert, un gran gestor del Clásico Regio Oye, eh, un, un catalizador de toda esta
0: toda esta fiebre ¿no? de Regio Montana del
1: fútbol Me parece que él entendió muy bien él, él no siendo oriundo de esta tierra, él era de León, ¿verdad? de León de León, Guanajuato este, No sabía, güey Él entendió muy bien el concepto él lo fue gestando, lo fue entendiendo Don Robert era un comentarista de espectáculos no mames. Cuando llegó a Monterrey. Entonces, él te digo, y eh, por eso te digo, la rivalidad se fue gestando en el tiempo. Claro. No, jugaron el primer clásico y dijeron, ah, tienes contrarrayados y es el rival y la chingada. No, eso no pasó. Claro. O sea, la rivalidad se fue dando en el tiempo. Entonces, don Robert me parece a mí que entendió muy bien cómo era la dinámica de la estructura social de Nuevo León en el aspecto futbolístico. Sí, claro. y, y sí, digo, como dices, un catalizador. Digo, él... Cada clásico lo hacía diferente y sí, especial. Wey. Siempre sabía cuándo criticar a quién, cuándo pegarle a este, cuándo alabar al otro. Una, un carisma increíble. Claro. Sí, sí, sí. Y un chicharrón <risa> madre. espectacular. Nadie sí, en el fútbol mexicano no, ha tenido ese No le llega ni a los talones nadie. Y nadie lo va a tener. Sí, claro. este, en, mucho, en muchos años. Entonces... Eh, te digo, pues por ahí eh, en las liguillas eh, Monterrey elimina a Tigres, esa y queda campeón. Luego en el 2005 Monterrey vuelve a eliminar a Tigres en la liguilla, en el gol del Guille Franco. Sí, claro. Con, con la, la pata del pie. Claro. Este, y que, se quedó en el camino. Que Tigres rayados. se quedó ahí cerquita, eh, una pata. Esa, y es lo que te digo, es lo que tienen los clásicos. En ese partido. Walter Gaitán va a encarar solo al arquero y Herbitti va y le pega una patada por claro. la espalda y lo tumba y se va expulsado y no juega la ida a la final. Que esa es la que termina perdiendo Monterrey con, contra Toluca. Con Toluca. Y así te empiezas a encontrar, por ejemplo, antes de la época muy brillante de, de, de los dos equipos o de la época ganadora, tenemos muchas historias en el clásico que son dignas de recordar y que te empiezan a hacer... Mucho más folclórico, por así decirlo, o mucho okay. más engrandecedor el tema del, del, del partido clásico. Ajá. Por ahí tienes este, el gol del Tintán Ramírez, sí, el 3 a 3, claro. cuando, o cuando entra el Messi Acuña, el Tigres, o sea, cosas así, ¿no? Yo, re, muy, yo muy, recuerdo muy, muy por allá del 2009,
0: 2010, una pifia de, de este cabrón de Jesús Molina,
1: que dejó solo a Chupete. Que se la, se la perdió a Chupete, sí. se la dio a Chupete, Chupete se quitó a. ¿Quién era un niño. ¿Sí, niño? ¿Sí, niño, se quitó hay un niño y metió su primer gol en clásicos. Ese fue el primer gol de chupeta en clásicos. ¿Quién era
0: el portero en ese entonces? Era,
1: si ¿En no qué? me equivoco, Palos. Palos, Palos. Palos, ya era
0: Palos. O no era Cirilo sí, todavía. No,
1: no, ya era Enrique Palos, me parece. Sí, sí,
0: sí, sí recuerdo ese, el molinazo
1: decían eh, Y le costó a Molina su puesto en Tigres, sí, wey, sí, wey, que, que, que tu Ferretti ya no lo quería en el equipo y lo corrió otra el, La bronca que tuvieron allá en la época Miloc, en el tecnológico, que se pelearon. Así ¿Ah, este, Esa es una anécdota también bien importante. El clásico de la amistad. Era un partido amistoso. ¿Ah, sí? Era llamado el clásico de la amistad, era para recaudar fondos para, para la beneficencia y terminaron agarrándose chingazos <risa> no los más, jugadores. Es, es. Sí, terminaron el vestidor. Este. Correteados y cuánta madre. Por ahí en los 90 también hay un clásico bueno donde donde el Guillermo Rivarola de Monterrey se termina agarrando a chingazos también con los jugadores de Claro, clubes, hay fotos. Hay la...
0: fotos de patadas y vergazos duros. Sí, así es, con sí, sí. O sea,
1: hay, hay historia de jugadores calientes en, en el clásico que han terminado en los chingazos. O sea, sí, sí, sí. Que, que, digo, obviamente pues no es el fin. No aquí no estamos promoviendo la violencia. pero no, no para nada. Pero pero pues es, algo es un singular. tema de calentura que, que, que se va al límite. Entonces, ya cuando... Ahora, cuando empieza a haber disputas directas, pues bueno, ahí está el. el hay, hay varios claros ejemplos de patadas y chingazos en, en la última época. Porque creo que Monterrey, en el tiempo, se fue engrandeciendo por eliminar tantas veces a Tigres sí, en eliminatoria sí, sí, directa. Sí. Ya hubo como que un síndrome de paternidad
0: de, de parte de, de la afición rayada, ¿no?
1: Sí, sí, digo, porque. porque ellos estaban en su mejor momento. Y no es pitamente, digo, nunca habían ganado. Monterrey más que los dos campeones que tenía y luego empezó a ganar muy claro. seguido y empezó a tener más presencia y empezó a eliminar a Tigres todas las veces que lo veía. En donde fuera, hasta hay un partido de Copa donde Tigres le va ganando 2 a 0. En 2013, ¿no? 2013, donde Tigres le va ganando 2 a 0 y, empataron, y fueron a penales. termina empatándole Monterrey sobre el final y Monterrey en penales elimina a Tigres. Claro. Que es cuando los jugadores van y le festejan ahí la afición de Tigres. Eso, eso es, fue en el Tecno. ¿sí? Fue en el Tecnológico ese. De los últimos partidos del Tecnológico. Eh, claro. me acuerdo que ese día cuando salimos de ahí la gente que estaba enfrente, no, bueno digo, Libres y Locos siempre, o la afición visitante siempre estuvo al lado de, de en la esquina de preferente, ya ves que era una herradura, sí. en la esquina de preferente, y esa vez había tanta gente de tigres que no cupieron más en esa zona y los mandaron enfrente, arriba de especial. Ok. Y me acuerdo que ellos estaban brincando y cantando y la gente decía, que la estructura se estaba moviendo.
0: Sí, La sí, estructura sí, se movía. Y, mamás así.
1: y ese día también, Tigres, de tenerlo ganado, termina eliminado eh, por Monterrey otra vez, y dices tú, bueno, ya es la tercera, tres de tres Luego viene la siguiente, en otros cuartos de final, cuando viene el rebanón de Jiménez, que okay, Tigres fue en, estaba… Eh, fue en mayo del 2013, ¿no? Esa fue seguidita. Sí, esa, sí, sí recuerdo. Eh, que fue cuando… Cuando Tigres pierde 1-0 en el tecnológico con gol del Chupete, no, me, no gol de. Fue de Leobardo, eh, ¿no? No me, no, me parece que el que metió el gol en, en el Tech fue Pavón. Dorland. Fue Dorlan Pavón, ¿Eh? creo. No, no me acuerdo muy bien si fue Pavón o. Fu sí, fue Pavón, metió el gol Pavón. Y luego en la vuelta, este. No, no fue Pavón, güey, porque
0: fue Pavón, metió gol con rayados en un clásico hasta como el 2016, güey. Fue otro cabrón. ¿Habrá? Igual ahí la recita rayada Ahí sí, nos, ahí nos, nos ilustre. comentan quién metió el gol en el 2013. Sí, Pero sí, perdieron sí uno cero.
1: perdió en 1-0. Perdió 1-0 Tigres en el tecnológico y luego en la vuelta mete un gol Dani Liño. Sí. Tigres iba 1-1,
0: Tigres llevaba la. Dani güey. La... ¿Qué, qué, qué personajazo wey, qué Pedazo de
1: jugador, eh. Pedazo de jugador. Yo, la verdad, muy, muy tachado. Yo este, totalmente
0: de acuerdo contigo. No he visto un extremo a su altura desde que salió, güey.
1: No, es la que verdad. difícilmente ves a un cabrón que, que te baja hasta, las, hasta tu área a defender, sale con la pelota y, y luego todavía tiene el aire de llegar a hacer dos gambetas en el área del rival. O sea, una cosa increíble. Como que tenía, si, tenía cuatro, cuatro pulmones ese güey. Sí, sí, sí. Sí, güey. Entonces te digo, y luego vas al Volcán y empiezas a controlar el juego y luego viene el rebanón y Monterrey se echa atrás y, sí, y un güey. Ferretti que es un tipo que nunca ha sabido abrir defensas en sus... 29 años de carrera. Claro. No pudo nada y Tigres se murió de nada ese día. Y otra vez te vas.
0: Te vas y con un sabor de que
1: mordiste el polo bien culero. Entonces, eh, y un Tigres que estaba fuerte, ¿eh? Porque claro, venía, porque venía de, de haber sido campeón 2011 y que estaba todavía nutrido de Recuerdo jugadores. En el
0: 2002 hicieron buena Conca Champions, Todavía pero hicieron buena. Con Saunders, ¿no?
1: No, en el hicieron un papelón en Seattle. Sí. Cuando el Tuca Ferretti mandó otra vez a toda la banca y. Claro. Sí, no, no fue un desmadre. Este. Entonces te digo, ahí, ahí empiezas a ver que pues, Monterrey siempre te alimentó. Por ejemplo, cuando viene eh, la final, la primera final regia en la liga, ahí pues, le costó mucho a. Le costó mucho a Monterrey. Y, esa eliminación. Oye, ¿no? este,
0: ya tomando el tema de Rayados en ese 2017, Rayados era una puta máquina de hacer goles, güey. Fue mejor ofensiva, mejor defensiva, campeón goleador. Este, creo que el, en cuartos eliminaban a Atlas, luego fue
1: Morelia y los hicieron mierda, güey. O sea,
0: tal cual, güey.
1: Monterrey llegó a la final de vuelta con un promedio de goles a favor de dos y goles en contra punto .5. Sí, o sea... O sea, era un equipo que en la estadística y en la mesa ibas a su cancha y sí o sí te metía dos goles claro, o más y no le podías meter ni uno por partido en promedio. Claro. Entonces, eh, ese día el partido pues fue, fue muy disputado Monterrey empezó ganando. Tigres muy apegado a su esquema. Este, ahí tocando, yendo, intentando. Entonces, vienen los dos goles. Y a mí, a mí, a mí la impresión que me da es que en el momento, pues Tigres debía haber ido a buscar el 3. Sí, 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 sí. Porque totalmente. tenía las tablas para ir a hacerlo. Te voy a decir, ¿por qué? Porque era un equipo muy ofensivo de Monterrey. Claro. Y un equipo que ya estaba abierto y que ya estaba yendo a buscarlo. Claro, se tenía que morir de algo. Monterrey me parece a mí que se este, pues sí se murió de algo, buscándolo, lo intentó y tal. Murió en la raya. Pero me parece a mí que, que Tigres supo sacarle el partido al final del día.
0: Sí, canchereó. Al final Tigres, Tigres, canchereó. Sí, ti, digo, vio... Tigres,
1: Tigres salió a hacer un, un esquema de juego distinto, algo que no le había... ¿Por
0: Son de esos destellos
1: del, No, porque del también técnico, aparte ¿no? estás contra un equipo que no está acostumbrado a ir perdiendo. Claro, claro. O sea, tenía todo en contra. Ese Monterrey no sabía perder, o sea... O no, más bien no sabía ir, no sabía, perdiendo. No sabía ir perdiendo. Entonces, me, a mí me parece que, que va por ese lado. O sea, yo sí sentí en algún momento del partido que Monterrey estaba buscando el tercer gol sin haber metido el segundo. Claro. Y yo vi a Tigres muy sereno en los momentos en los que debía de estarlo.
0: Oye, y este, mucha gente, incluso nosotros dejamos a un lado la final de ida del 2017. Que fue. Cero grados, menos dos menos grados. Menos dos grados, wey. que
1: estaba cayendo nieve. Que fue el 1 güey
0: este Que ese día en Valencia se forjó todos los, los pantalones y tamaños, güey. Y se mandó
1: a una panenca, que No mames, güey, sin precedentes, güey. Ese partido también por cosas del fútbol. Por cosas del fútbol, Monterrey no se fue abajo en el marcador. Tigres, igualmente. De ir perdiendo bien el penal... Valencia lo panen casi uno de los goles que van a ser más recordados sí, no en no, la historia wey, del clásico. De lanza, y Tigres hizo muy buen juego. O sea, me parece a mí claro. que ese día Tigres mereció más. Un golecito más, al menos. Pero bueno, digo, las cosas fueron así. Luego viene la vuelta. Tigres lo saca. Y, y ese fue un hito para, para nuestro clásico. ¿verdad? Después de ahí, pues las cosas fueron, fueron cambiando. Luego. ¿Tú
0: nos cómo viviste con Tigre?
1: ¿Cómo viviste
0: ese 10, 12, 17?
1: No, pues... Eh, sentiste mucha, un alivio? Wey? Mucho nervio. Pues más que un alivio, la felicidad. O sea, siempre lo que tú quieres... Yo, bueno, al menos en, en lo particular, yo lo que siempre quiero es ver a Tigres ganar, verlo campeón, claro. verlo arriba, sea quien sea el rival. Uh -huh. Pero haberlo visto ganarle a Monterrey esa final, en las circunstancias en las que pasaron, sí fue muy especial. Mucho nervio. Fue muy sorpresivo, ¿verdad? Yo estuve muy nervioso todo el tiempo. Todo el tiempo, todo el partido, todo el día. Sí, sí, la sensación de alivio fue de se acabó y ganamos. Claro. Por supuesto, digo, te, te rompe, te, te, te afloja todo el cuerpo, sí, el espíritu güey, güey. cuando termina un partido así. Porque, por lo que platicábamos ahorita, Monterrey venía ganándonos siempre. Eh, no sabíamos la certeza de. Digo, teniendo a Ferretti, siempre ir a una eliminatoria directa por número es, es este, un partido en contra. Es un, el señor, es un déficit. Claro, el señor es especialista en perder eliminatorias directas <risa> y es un problema. Digo, y, y no sí. es que yo se antituca, es que es eso es numérico. Si se van sí. a los números, el señor estadístico, pierde. Estadístico, claro. Sí, o sea, es una persona que tiene 45% de efectividad. No te ganan la mitad de los partidos y si vas a jugar dos, pues vas a perder uno y el otro quién sabe. Claro. Entonces, eh... Yo muy nervioso por eso, pero al final de cuentas lo, lo sacamos adelante. Y, y muy con, ya mucha felicidad al final, ¿no? Obviamente claro. pues un júbilo increíble de saber que habíamos ganado la primera final Región Montana, lo que, significaba, lo que significaba también para Monterrey ese partido, porque Monterrey en sí...
0: Fíjate, bato todo lo que había en el social media, güey. Claro,
1: Tigres llegaba como la
0: víctima del Monterrey. Sí, güey, de que ya vamos ganando psicológicamente, que son nuestros hijos cinco veces. Sí, o la sea, la final del siglo, de la chingada. Tigres
1: wey. llegaba como víctima a Monterrey en el mejor torneo, etc. Eh, haberles ganado en ese momento, pues para mí como Tigre, pues una... Felicidad Oye, y inmensa? lo que
0: sació, eh, impulsó un chingo a Rayados era que venía de perder con Pachuca la del 92-43 en 2016, güey. Tenían esa
1: sed de revancha Ahora, de ganar algo en su cancha, güey. También esa... Amplificada. Eh, ese tema, por ejemplo, para Monterrey, es complicado porque ellos, teniendo mejores equipos en, y estando en el mejor momento que sus dos rivales en esos dos sí, partidos, en esos dos partidos, esos dos Muy finales, parecido. Terminan perdiendo. Y, y, por ejemplo, contra Pachuca decías tú, pues fue un mal manejo del juego. Porque Monterrey, en lugar de salir a liquidar, se quiso esperar para mermar un poquito más al Pachuca. Claro. Es lo que le pasa al boxeador. Al boxeador, si está mayugando y pegando y pegando y se lo quiere llevar y se lo quiere llevar y luego te dan un mal golpe y te acuestan, claro. se acabó la pelea. Eso creo que fue lo que le pasó a Monterrey ese día contra Pachuca. No se lo esperaba a nadie. Es que en pocas palabras pasó. podemos decir que no fue certero en ambas eliminatorias. Es que contra Tigres no pudo. No pudo, ¿verdad? No, o sea, contra Tigres no se realmente no pudo. Mohamed. Te digo, dentro, me, no, no sé qué tanto sea el, el técnico o los jugadores en ese momento, o ambos, una combinación de ambos, pero me parece a mí que, que no realmente no pudieron con Tigres porque estaban buscando algo más.
0: Fíjate, yo le voy más al, a cuestión de los jugadores en, en la final del 2017. La verdad, Hugo González salió con frío,
1: güey. Sí, salió, salió en, totalmente, salió en un mal día, pero es lo que te digo. Como
0: que no sabía las dimensiones de lo que estaba jugando. Desde la carro. ida,
1: Tigre, o sea, Tigre siempre hizo más en los dos partidos, creo yo, que Tigres en los dos partidos hizo más por ganar que Monterrey. Y cuesta un poquito decirlo porque te voy a decir ¿por qué? Porque Tigres después del 2-1 se fue para atrás.
0: Sí, sí, jugó bien sus cartas. Entonces, jugó bien su, su partido y le funcionó totalmente. Otra cuestión que tenía para ti, para la demás raza, Tigre. ¿tú crees que Tigres tocó su cúspide en 2017? 2018 fue un año olvidado. ¿Tú crees que ese fue su punto de inflexión, 2017? Ahorita pues ya este, hicieron contra León este, pues una de las finales más aburridas, la verdad. Tengo que ser sincero. La más
1: aburrida que he visto.
0: La más fácil, güey. Tigres la ganó. Toda, toda la, De hecho, quedó campeón con dos goles en toda la Liga, ¿no? Con dos el goles. El de Guido Pizarro y el de todo será por empate. Sí, cero. Pasó por los privilegios que tenía de ser este, Primeras de más alto tabla. en la tabla. Pero, por ejemplo, 2018, 2019, cuestión Tigres este, en la, en la conca, vato. 2018 que se van contra el Toronto FC. En semifinal. Güey, no mames, güey. Tigres se merece una conca, sí o sí, güey.
1: Pero, por ejemplo, digo, ahí hablando de la conca CAF... Eh... Saliéndose un poquito del tema del clásico. Eh, por ejemplo, pues yo veo que Tigres es un equipo que ha tenido argumentos siempre para ir a ganar la CONCACAF, pero nunca lo ha logrado. ¿Tú crees que no, no ha querido Sí, Es que siempre termina tomando malas decisiones el equipo. O sea, el, el equipo estoy diciendo el entrenador y algunos jugadores. Terminan por tomar malas decisiones, terminan por comprometer cosas. Es lo que te digo. Por ejemplo, el caso de Ferretti... Eso, eh, eh, estadísticamente es un tipo que te compromete los partidos. Sí. De una u otra forma van a decir: No, es que los jugadores, es que él no las falla y es que la chingada. Está bien, pero él en sus planteamientos tácticos te compromete los juegos y no tienes que ser un pinche erudito del fútbol para darte cuenta cuando no. sale a no proponer nada, cuando sale a ahogarse. Sí, claro. O sea, la final contra Pachuca fue un ridículo brutal. Que fue 2017, ¿verdad? 2017, que ibas perdiendo penales y la pelota la tenían abuela en las patas. O sea, si vas perdiendo, tienes que estar abocado encima del otro equipo. El otro claro. equipo ya no te va a atacar porque sabe que tú tienes a gente la muy necesidad. capaz en ofensiva y que tienes la capacidad de ir a buscarlo. Sí, sí, sí. Entonces, eso es este de primaria de fútbol. Entonces, te digo, a mí me parece que el tema de la CONCACAF se le ha negado a Tigres por, por esos temas... Eh, Ahora, Ferretti no es el tipo más ambicioso. Por ahí decían hace poquito que cumplió claro. su aniversario. Pues sí, güey, pero cuando llegó a Tigres tenía dos campeones en 20 años. O sea, uh -huh. no estás hablando del Rey Midas ni del. ¿Me entiendes? No, no era un, sí, claro. Nunca ha sido un gran ganador. En Tigres le ha ido muy bien, gracias a Dios. Y qué bueno que a Tigres también le ha ido bien con él. Como aficionado se agradece. Claro, pero me parece que Tigres la falta de ese último estirón de ser más ambicioso. Más certero reiteramos certero y, y, y la ambición de querer ir a ganar todo ¿verdad?
0: claro y ahorita ya en, en 2020 el primer clásico sin raza los dos equipos vienen bien iguales güey en todo güey. tú qué esperas para este esta edición del 124
1: antes antes de ir a este clásico a mí me gustaría platicar de la final de la concacaf porque luego lo no, ruedos sí van a decir cierto que nos perdón, perdón no sí, me perdón no me sí que estábamos tigres. sacándole vuelta a ese pedo este... tienes toda la razón
0: antes de, de dar ese, ese este, pues ya tema de actualidad,
1: vamos a hablar del primero de mayo del 2019. 2019, digo, eh, en eh. la ida muy parejito, Tigres ahí con errores, y en la vuelta yo vi, es que yo en los dos partidos ahí vi a un Monterrey con muchas ganas de ir a ganarlo, con un buen esquema de juego, pero que le terminó también por costar a Tigres el hecho de lo que... Se vio mermado. El hecho de que lo que no hizo, ¿ah? Claro. O sea, Tigres no hizo lo suficiente para contrarrestarle a Monterrey. Refrescame en la memoria.
0: Este, fue la
1: vuelta en el BBVA,
0: la fecha que ya cité. Pero la ida, ¿cómo fue el marcador? No recuerdo.
1: 1-0 ganó Monterrey con gol de Nico Sánchez. Con penal, ¿verdad? Tiro de esquina.
0: Ah, cierto, güey. Tiro de el esquina. penal fue ya en la vuelta.
1: El penal fue en la vuelta. Este y Tigres metió Tigres metió el gol este Gignac, el gol de Gignac de la tijera. Sí, pero Chocolazo, pero de esos que te da un chingo de coraje porque no sirvió para ni vergas, güey. Claro, porque luego, o sea, también es lo que te digo, en esa época del 2000, después del 2017, todo el 2018 y el 2019, no sé si tú te acuerdas, pero Tigres se ponía a jugar y a atacar al minuto 75.
0: Claro, sí, sí, sí. Pase
1: lo que pase que haya que haya sucedido en el partido, o sea, Así fueras perdiendo 5-0 en los primeros 70 minutos o ganando 2-1 o lo que fuera, Tigres se ponía a jugar al final. Y muchos partidos iban en desventaja. Entonces, eh, Tigres ha tenido esas dos épocas. La de cuando terminas empatando sobre la hora y donde terminas colgado al poste y te empatan sobre la claro. hora. Claro. Entonces, en ese momento Tigres estaba más o menos en esa etapa. Yo me acuerdo que en los últimos minutos de la vuelta Tigres intentó ir a buscarlo, metió el gol Gignac y hubo ahí un par de jugadas, pero ya no le alcanzó. Ya no le alcanzó para nada, o sea... Y, y, y la verdad, hay que perdió, aceptarlo, güey. El tema de decir, ¿ya perdiste cuántas con cacaf, cabrón? O claro. sea, de, 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 de... Cinco. ¿Ya perdiste cinco con cacaf en 10 años?
0: Güey, es un
1: pinche dato doloroso, pero realmente preocupante, güey. Es un número bien estrafalario, o sea, no... no Tú no te Exacto. puedes terminar por explicar cómo Muy buena palabra. un equipo con, con esa nómina, esa y, capacidad. Y olvídate wey. de los números. Esos jugadores no te va a dar campeonatos. Claro. De, o sea, te he perdido uno, güey.
0: Sí, sí, claro, totalmente. O sea,
1: pasaste años que no ganaste la liga. porque no ganaste la CONCACAF en
0: ese año? Exacto. ¿Qué hiciste? Exactamente. Entonces, Monterrey…
1: Eh... Como, como dato
0: de eso esa final la vimos aquí en casa del Samuel. Te
1: acuerdas, vato. <risa> Hey, ah, yo, wey, yo vi fue, un Monterrey malada, un Monterrey muy ordenado todo el partido hicieron muy bien su juego fueron a buscar el gol cuando, cuando debían de hacerlo ese, en ese tiempo Diego Alonso el entrenador este Monterrey buenísimo, fue wey, hacer wey. El buenísimo Diego Alonso es buenísimo es un wey. buen entrenador es un buen entrenador
0: la verdad este... con lo que tenía wey,
1: hizo jugó bien sus cartas y le salió sí. y bueno ya digo después de esa Viene la, la semifinal.
0: Fue cuando. sí, sí, sí.
1: La de León. La de. Que la, fue el campeonato de sí. Tigres en junio. Que Tigres este, eliminó a Monterrey. Oye, hubo uh, algo
0: singular antes de eso. Este, que fue el. cuando los chingazos de Astlán y todas esas mamadas
1: delincuentes,
0: güey. Ese clásico está para el olvido, pero todo lo que pasó alrededor de ese Hace clásico. Hace dos años fue. Sí, 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 2018. ¿Qué? Fíjate
1: que, que ahí hablando eso, eso de es eso... Todo, eso, eso... es
0: reprobable totalmente, güey.
1: Sí, y son cosas que... Y no por ser tiro o sea, por cualquier de ambos lados, güey. Claro, terminas por reprobarlo sí, porque aceptable. hubo una persona en el borde de la muerte, este... Y hay códigos, güey. O sea, en el tema del claro. mundo de las barras hay códigos. No puedes... Tú salir a hacer lo que hicieron ellos. Y no, y digo, hay no que ser énfasis. Ser
0: tigre. Hay que ser énfasis. Este, tú estuviste como barrista. Ya nos habías dicho otras bambalinas y dijiste que lo tocáramos en algún Sí,
1: yo, yo estuve 10 estuve años militando activamente en Libres y Locos. De, bueno, digo, no los 10 activo, porque empecé muy chico a los 12, uh -huh. pero, pero estuve ahí un tiempo. Y entonces te digo, o sea, hay códigos para entender que, que, que te vas a pelear en la calle y que hay un límite. O sea, obviamente también muy reprobable. Ya hablando de un tema de barras, claro, como 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 barristas, qué mal la gente de Tigres que abandonó a su compañero ¿Sí? en las circunstancias en las que lo dejaron, porque todos corrieron y se fueron y lo dejaron solo. Y, y hay códigos no escritos que te dicen que no puedes abandonar tú a tu compañero de barra así. Y de parte del Monterrey, pues bueno, gente delincuente que, que después de lo del 2017 se gestó ese sentimiento, creo yo, Qué quemaron inventivo. las butacas en Puebla. Y, y a, a un grupo, no no voy a generalizar, pero hay un grupo de gente del Monterrey, particularmente un grupo de, de la adicción, que son entre... De, ellos mismos se catalogan así, ¿verdad? Uh -huh. como, como el grupo destructivo, como el grupo anarquista, este...
0: Yo, este, cuando se expuso el tema, antes de que pusiera lo de la, de la pandemia, este, eh, que hicieron desmares con monumentos en Ciudad de México y la verdad, güey. mi idea o mi pensar es cualquier forma de un crimen, este, ya sea barras ya sea movimiento, cualquier crimen se repudiable Y en este caso, pues el lastimar a una persona por una ideología que no compartas, se me hace troglodito, se me hace algo bien cavernícola. Que vaya, güey, no mames, es un juego, vato. O sea, o sea, no te vas a hacer más tigre ni más rayado por matar a un cabrón, güey. O sí. intentar matar a un güey.
1: No, además, digo, en la bronca, eh, digo, toda la gente que, que hemos estado en, en problem, broncas de fútbol, pues tú sabes que hay un límite, güey. O sea, vas y te peleas y le pegas, pero ¿hasta dónde? Y, y yo lo tengo claro porque cuando fue un, la bronca con Pumas la primera vez en universitario, ¿Qué? yo estaba huertos, llegando. Wey, no. no hubo muertos. Fíjate, la primera vez eh, a mí sí me tocó ver a un tipo tirado en el piso, muy golpeado ya, y gente de tigres de la misma barra defendiendo así como de ya, güey, ya, no o sea, ya no le peguen más. ¿Por qué? Porque lo vas a matar, lo vas a mandar al hospital al tiene, ya tiene, midiendo consecuencias. Sí, por muy caliente que estés dentro de la pelea, ese lado de humanidad tiene que, que llevarte a la Siempre cordura. Siempre salía la luz. De decir, güey, no, no puedes continuar con esto. Y, y ese día pues ellos perdieron totalmente el sentido. Que obviamente los dos involucrados, los dos más señalados de, de, de parte de la adicción, pues son gente que ya está bien reconocida por ser violenta, por ser desmadrosa. Totalmente, por... sí, sí, claro. sí. Ya traigo un antecedente ya hasta Ellos criminal, güey. Claro, hasta... sí, justo, o sea, ya de, de otro tipo de delitos. Pandilleros y cosas así, güey. Entonces te digo, pues, güey, si te vas a ir a pelear, eh, tienes que ser bien congruente en las, en las condiciones en las que lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque también te puedes comprometer a ti mismo. Claro, o sea, wey. cuando tú te vas a pelear, tienes que pensar que lo que tú estás haciendo te lo pueden hacer a ti y qué es lo peor que te puede pasar, que te maten. Lo peor que sí. tú le puedes hacer también a una persona. Que mates a alguien. Entonces, va por ese lado. O sea, yo... Y el, y el experimento de, del odio en el fútbol, pues está muy marcado. O sea, mucha gente lo tiene. Muchas veces vas a una cancha visitante y la gente te odia.
0: Por el simple hecho de no compartir una ideología,
1: güey. Porque va a ser otro equipo, o sea, porque para ellos es un, es una forma de expresar su, su presión hacia ti, su… No sé, ¿verdad? Y fíjate,
0: güey, si tomamos temas psicológicos, ese pedo ya es de marginación, güey, de que les va mal en la vida, pendejas así, y desquitan, o tienen esa
1: válvula de escape sobre el fútbol, Sí, wey. y es que el, el tema es que también esa gente en masa, en masa, eh, empiezas a encontrar a los héroes. Ya en un montón sale un valiente que hace una cosa que solo no haría.
0: Sí, güey.
1: Y ahí es donde tú dices, güey, pues qué pedo. O sea, sí te estás dando de muy valiente aquí en el grupo, pero... Eso, ¿De esos ¿lo harías de papel? Solo? Pues, claro. Y es bien fácil, digo En un montón todos somos valientes y todos somos... Claro. Eh, a mí me gusta contar una anécdota de mi primer viaje. La primera vez que yo me fui a Torreón.
0: este ¿Ya era el TCM?
1: yo No, era el Corona vieja
0: Oye, este, a mí me ha tocado ir, perdón que te interrumpa, pero Torreón siempre ha sido una plaza muy, muy, muy ferviente, calentita,
1: o no había depresión, güey. Sí, Torreón es una plaza muy caliente. Yo la primera vez que fui, yo tenía 15 años, me fui con otros dos este, camaradas de ahí del, del barrio, en el tiempo que andábamos de barrista. Y, y claro, o sea, mi primera experiencia llegando a Torreón es, es que, que voy caminando con rumbo al estadio, en, ya en el estadio, buscando la puerta donde entraba el visitante uh -huh. y una señora se acerca a mentarme la madre, eh, chinguen a su madre, putos, y me escupe. No mames que o sea, wey. una señora que podría ser mi mamá, güey. A la verga, güey. Y dices, a la verga, ¿qué es esto? O sea,
0: la gente sí tiene otros principios que, allá. Que
1: empiezas, güey, a entender. Claro, y lo mismo me pasó en Perú, güey cierto, o sí sea, Perú, güey? Lo, lo mismo que me pasó en Torreón me pasó en Perú, güey. Salimos y les ganamos y los eliminamos y me le hicieron de pedo como 20 cabrones, güey. del de, de donde salí del estadio a donde me recogió el taxi. Y, y entonces, güey, pues yo decía, oh, pues qué pedo, güey. Pues yo también se las hago de pedo, chingue su madre.
0: Ok. Y ya, 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 ya no,
1: en malentonando. Claro, no pasó nada, me fui y se acabó. Pero, pero sí, güey, te digo, digo hay de todo. Hay gente que, que, que entiende el tema, güey, que es tranquila, que es, que tiene límites, que es importante porque como todos los excesos de la vida son, son perjudiciales. Sí, wey.
0: claro, wey, esa es la palabra que estaba buscando. Fíjate, yo tengo una, una anécdota medio random en, en Querétaro, en, en el TCM, Hace como tres años fui, que quedó tires 1-1, gol de Vargas y no me acuerdo quién hizo el gol de Santos. Era un domingo, me fui con los camaradas de la oficina donde jalaba en ese entonces. Salimos, ya ves que es la única salida, güey, hacia Monterrey. Se cerraron dos cabrones, se bajaron y pues ya sabes cuando te cierra un vato te pega, te bajas y qué onda, compadre, estás bien o qué pedo. Los vatos no gesticularon ni una palabra, se empezaron a agarrar putazos, Güey, lo singular era que los dos tenían camisa de santos, güey. Y de repente se bajó un compa de nosotros, güey, a separarlos. Mi camarada Mauro, güey, Mou, así le decimos. Un pinche negro, mide 1.90, güey. Lo separó. Y el vato con la lima de tigres, güey. Déjate, güey, es la única salida, güey. Estás entorpeciendo el tráfico. Se paró, los vatos se subieron a su carro. Ya quitaron ese desmadre. Y ya nos fuimos, güey. O sea, yo sí me quedé con ese estigma de la raza de Torreón que sí es muy
1: caliente de la madre, güey. Sí, digo, y por ejemplo, aquí en Monterrey... ¿Y, y ¿Cuántas veces no ha, no ha habido
0: peleas, güey? No nada más de Tigres, güey.
1: Con Torreón siempre es un problema. Ellos creen que es un clásico. O sea, nadie, Bueno, Mon Monterrey sí, sí... Sí, sí, sí. Hay gente de Monterrey que sí los consideran clásicos porque jugaron finales y no sé qué. Pero... En general no lo es, güey. O sea... Y ellos están... Ellos quieren tener un clásico nosotros, con nosotros, sí. con Tigres, con Reyes. Pero... Te digo, por ejemplo, aquí, hablando del clásico regio, ya las broncas se han ido eh, minimizando. El episodio de Aztlán me parece que fue un garbanzo de Libra, fue algo que, que fue un error, no debió de haber pasado, eh, pero es provocado, y digo, yo a esto lo voy a decir con, con todos los argumentos que tengo, porque yo sé que la gente de Tigres iba al estadio y yo sé claro. que la gente de Monterrey iba a la caravana para no entrar al estadio. Sí, wey, como siempre lo hacen. Que hacen caravanas enormes y entran 300 cabrones. Uh -huh. O sea. Y yo esto yo lo sé porque, te digo, yo muchos años estuve cerca del tema y. Y entonces me parece que fue un, un accidente, güey. Realmente las autoridades y los dos grupos, tanto la adicción como Libres y Locos, tienen bien delimitados eh, los lineamientos que hay que seguir para llevar en paz esta madre. O sea. En paz te estoy diciendo sin muertos, sin descalabrados, sin, sin ocho, peleas, sin 100 detenidos y la madre. O sea, en paz hasta, hasta donde te lo permite la pasión. Porque obviamente es difícil también contener grupos tan grandes de gente. Sí, totalmente. Eh, ¿Qué pasó en, en, el, en el BBVA? güey, eh, dos veces golpearon gente de Tigres al y en súper desventaja. En, en, en minoría de, de gente. Y, fíjate, A mí, y yo... no
0: tocamos ese tema que cuando fue la primera eliminación que hizo Tigres Arrayados en 2017, también según eh, había presuntos homicidios y pendejadas. un desmadre,
1: güey. Yo estuve ahí en el estadio eh, y en la salida, güey, fue un desmadre. O sea, no te puedo explicar yo la cantidad de, de gente peleándose, peleándose entre ellos. Entre, eh, o sea, fue un desmadre, güey. Mismo que lo que pasó, te digo, yo he estado en, en varios episodios en el universitario en lo del Diablito y cuando fue el Toluca. pedo, el pedo contra Toluca, güey. O sea, desmadres totalmente generalizados. Que dices tú, Es lo que te digo, güey. Cuesta mucho, cuesta mucho contener. Sí, esa dile al masa Sammy que quieres otra chévere, no hay pedo. Son, porque son grupos grandes, güey. O sea, es un chingo de gente, güey.
0: Estás ya hablando de grupos, masas, ya
1: cuando hablas de más de 200 personas, si aquí, güey, se me hace que entre los cuatro no nos ponemos de acuerdo ahorita en algo. Sí, ya estás hablando wey. de un grupo de cinco, de de 500, de mil o la Ya madre. necesitas una mamada de antimotines, ya, wey, no, una pendejada muy, Es así, muy wey. difícil, güey, es muy difícil contenerlo. Entonces, la, va a haber un cabrón que, que se vuelva loco, Ajá. que vaya y tire un chingazo, que le pegue un policía, <risa> o la madre, o que no le gustó lo que dijo el de lado, güey. Sí, a todos wey, nos ha pasado. Wey.
0: Entre los mismos también. Y hay... se hace un
1: desmadre, entonces, eh, en ese sentido pues me parece a mí que es, que es algo difícil de contener, pero que al final de cuentas el clásico de nosotros sí se ha limitado mucho. No hemos tenido tantas broncas como en otros países, como en otros sí, estados, bueno, en mame, otras ciudades.
0: Hombre. Gracias a, al, al Dios que sea de tu, de tu predilección no ha habido tantas tu tragedias. Perfecto, Globo. Muy este, verga, güey.
1: Yo creo que ahí nomás ya para... ¿Cuánto tiempo íbamos? ¿Ya me quieren correr, va? Jujetes.
0: No, güey, pero vamos a hablar ya ahora sí de lo, actu lo actual,
1: güey. Yo creo que ahora sí podemos empezar a hablar de, de lo que viene para el sábado.
0: Tienes este... bien enrachado,
1: güey. Eh, bien enrachado, sí. Cuéntalo. Y, y también ahí hablando del, del tema del, del odio y de la actualidad, güey, pues ver cómo en otras plazas eh, les, ya les molesta, güey, que los equipos regimontados... Y la, sí, sí, la prensa hasta, hasta despectiva, güey. Ah, pinches equipos y la madre. Pues, güey, es que las cosas cambian. O sea, el fútbol ha evolucionado en el tiempo. Ahora, ni modo que digas, güey, que nuestra liga tiene este, 150, 200 años como en Europa. Ah, no. O sea, el fútbol ha evolucionado, güey. Y los equipos que se han ido forjando, se han forjado en décadas, realmente. Pumas, claro, Cruz Azul, eh, Chivas en los 50s. El único grande es el América que siempre ha estado, siempre ha ganado, etc. Y esos números lo dicen, güey. Claro, y hay un odio muy generalizado. ¿Por qué, güey? Porque desde siempre ellos saben, y siempre se ha visto a nivel nacional, que esta plaza es futbolera. Que aquí el fútbol se respira, que aquí se consume, que aquí se mueve aquí muy vende. fuerte, que aquí vende mucho más, que aquí el fútbol es más que en otros lados claro. para la gente. Por ahí he escuchado mucha gente que dice que el fútbol es lo menos importante de lo más importante para el región montano. Y otros bueno. que dicen que el fútbol es lo más importante de lo menos importante. Que para el caso <risa> más o menos es lo mismo. O sea, lo que te quiero decir es que aquí la gente... Parafraseame, por favor. Eso, eso... Que, que el fútbol es lo menos importante de lo más importante en la vida,
0: okay. o
1: que es lo más importante de lo menos importante de tu vida.
0: Okay, con esto ya.
1: lo que queremos decir es que el fútbol sí o sí es parte del Regio montano, sí, es sí, parte sí, de la esencia del Regio totalmente. montano. Tienes toda la razón sí eh, totalmente. Güey. Cuando, conoces presente, una, cuando conoces a un cabrón, ¿qué le preguntas? ¿A quién le vas? ¿A quién le vas? Los le tíos. rayado. No? O sea, cuando, cuando llegues, llegas con, con, tu con novia, la familia,
0: sí, güey, la familia política, güey. Tu mamá, ay, mijo, ¿qué signo eres? No, soy cáncer. Y el, el tío cortecumbia. Tío rayado, sí, hijo. De Cumbia, tío rayado, hijo. Y, vos... y fíjate, güey, hasta siendo ya bien pendejo, güey, hasta ya hay un argot ya bien
1: marcado aquí en
0: los regios güey, del clásico, güey.
1: Sí, güey. Y, es lo, que, y lo, lo que les molesta no es eso, porque eso ha existido desde hace muchos años. claro Lo que les molesta es que ahorita les estamos partiendo su madre en todos los torneos. ¿Y qué? que Tigres está invirtiendo? Porque tiene lana, porque vende. Porque es un proyecto, porque Monterrey vende. Porque
0: hay una respuesta, negocio, pueblo.
1: Porque son equipos, Monterrey y Tigres, que tienen dinero para sustentarse, para financiar proyectos que sean exitosos en el tema deportivo. Y les estamos ganando, güey.
0: Es. Por ahí decía
1: en paz descanse el gran Mario Castillejos.
0: Mi marito Castillejos. Querísimo.
1: Eh, te digo, hijo de, de, de Mario Castillejos, que fue precursor del Club de Fútbol Monterrey, Ajá. que gracias, digo, a él le debemos mucho de tener fútbol en la ciudad, enrayados, por supuesto. Y él decía, los equipos regios ya levantaron la mano. Y para que se las bajen, va a estar cabrón.
0: Va a estar cabrón.
1: Y si es cierto, güey. O sea, hoy por hoy los proyectos son exitosos. Porque, porque le han apostado, porque los han sabido ejecutar y, y difícilmente el desinterés que hay por el fútbol allá en, el, en otros lados va a venir a, a tumbarnos. A competir, sí, sí, pero difícilmente van a, van a eliminarnos Totalmente ahorita de, de ir a buscarlo. Del mapa, del radar. Ahora, ahora ya a, a este, aterrizándole un poquito a lo que viene para este sábado.
0: Ahora sí. Faltan menos de dos días Tigres viene bien, viene enrachado. Viene de dos victorias, si no me equivoco. Y este, Rayados viene de. Este, va a perder uno de sus defensas titulares, que es César Montes,
1: güey. El cachorro Monte. Por digo, Monterrey este año no lo ha pasado bien. El, ha sido uno de los peores. Güey. El torneo Rayados. pasado que no terminó, no ganó ni un juego. Ahorita creo que lleva. Como dos, tres apenas. partidos ganados. Cuatro partidos. Creo que este, si gana, sería su quinto. Mm. Lleva cuatro partidos ganados. Entonces. Eh, pues no sé, cabrón. Digo, un clásico siempre es un juego diferente. Monterrey. Es punto y aparte. Monterrey güey. me parece que es un rival muy peligroso porque no tiene nada que perder. Porque esta vez vamos a calificar a la Liguilla muchos equipos por el formato. Ay, pues lo, lo que balábamos el, el último el, episodio del de fútbol, güey. Claro, del desmadre que hicieron en la Liga. Entonces, Monterrey <risa> es, un equipo, cabaret, güey. es un equipo peligroso porque es un equipo que no tiene nada que perder. A Mohamed no lo van a correr si pierde el sábado. No, nunca, güey. Entonces, ah. le, le, le apuesta a ir otra vez. A lo, mejor, no, a lo mejor no tanto, pero en cierta medida para Monterrey ganar el Clásico sería salvar el torneo.
0: Oye, para toda la racita rayada, que hubo una especulación de que Funes Mori puede ya por la nueva regla este, ser convocado a la selección mexicana, güey. Ya tiene todos los requisitos. Este, yo la verdad no... Pero eh, es que no... no... gran necesidad, güey.
1: No tiene hay, cupo, güey. Hay wey. buenos jugadores. No tiene cupo. Vas a llegar a Qatar. Con Raúl Jiménez y JJ Macías. Y, y el fútbol más. moderno se juega con un delantero. Entonces, ya tienes dos cabrones. O sea, no necesitas. Y, y el hijo de, del Chaco Jiménez. Santiago, Santi San, Jiménez. Santi Jiménez, este. Se va. Se, digo, yo le veo tablas. Entonces, te digo lo de Funes Mori, pues está bien. A, a lo mejor pudiera alcanzar convocatoria en eliminatorias o un amistoso algo, pero. Ajá. Pero ya hablar de más, pues, lo veo difícil. Lo veo difícil porque también sus condiciones me parece que... Es un delantero
0: que necesitemos en la selección,
1: güey. No, digo, tiene, tiene, es lo que te digo, tienes otros jugadores. este
0: ¿Sabes quién me gusta un chingo y no tiene nada de reflectores para la selección? Henry Martin del la América, güey. ¿Qué tiene que hacer ese cabrón para ser convocado, güey?
1: Es que es un tipo cumplidor, güey, pero... Pero es pe... lo que te digo. Si ahorita juegas con un solo delantero... Uh -huh. Necesitas un vato que tenga gol. Sí, totalmente. O sea, porque la selección va a llegar a Qatar si es que calificamos, no va a pasar un accidente. <risa> Una tragedia. este Y tienes que llevar a, a, a un tipo que te meta todos los goles. Entonces te digo, yo no le veo, no le veo a Funes Moritablas. Ahorita Monterrey creo que es un equipo intermitente, güey. Sí, ha dado partidos claro. buenos y partidos malos. Pero así como puedes salir y ganarle, güey, puede salir y, y darte una chinga, o sea me parece un equipo peligroso para el Clásico Tigres, lo veo como siempre, güey, un equipo muy estructurado, muy cuadrado ahora le vi una variante muy cabrona de juego, Oye, me gustó mucho, eh platicando sí, sí. un poquito también ya de la de, a, digo, a mí me caga Ferretti güey, lo tengo que admitir
0: sí, sí, para toda la audiencia también. pero obviamente, güey, no,
1: no soy un pinche loco que lo critica por criticar tiene sus argumentos el tipo le queda contrato hasta junio. Entonces él está buscando la renovación. El cambio que, los cambios que hizo, se les, las, lamentablemente se lesionó Aquino y entró Fulgencio y metió al diente López. Cuando estaban jugando Fulgencio, Leo y el diente, güey. Se vio una revolución. Migueles tenía wey. una dinámica de juego puta, güey, que no había visto. No veíamos desde no, un chingo. Puta, es un chingo que no. Desde los mejores Damián Lobos y Daniliño, güey. A huevo. Sí, sí, sí. O sea, una pinche velocidad. Y una dinámica de juego. Oye, y, y, el, 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 el hijo del filiful. El tipo este. El, Qué el, chulada, padre. El rayito Fulgencio. O sea, descarado, desbordando. Sí, güey, güey. Leo Fernández es un vato que no le importa nada. Pisa la pelota, se quita uno, se quita el otro. Cambia de juego. Y el diente López, que creo que en su mejor exposición de fútbol eh, es un jugadorazo digno de Europa, yo te lo digo porque yo lo vi en Inter de Porto Alegre un tiempo con, sí. con Rafa Sobis y, 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 y sin Sobis. Eso. A ¿Ese güey le tocó jugar con De Alessandro? En el, sí, el, sí, sí, claro, claro, sí. Sí, no, un tipo que sabe jugar al fútbol, muy, muy muy bueno, con muchas capacidades. Y ya se ha visto. Entonces, es lo que te digo. ¿Hasta dónde, güey, fue la revolución de estos tres cabrones que Guiñac se, no se veía, güey? Sí, Guiñac sí, sí. se estaba quedando, se estaba se vio quedando como en, que, oye, en pedazos no, vamos, del campo porque estos güeyes estaban haciendo un desmadre. Yo lo
0: que vi fue que, oye güey, estos vatos ya no juegan para mí, que era la otra cara que tenía Tigres de jugar para Guiñac. Sí, güey, que era Que, que, que estaba... por supuesto jugar para Guiñac
1: es garantía, el tipo es... es un... Si no lo aprovechas, eres un pendejo. Wey. Sí, claro. Y ahorita, imagínate güey, que metas a dos o tres cabrones que te están revolucionando el juego... Abres más a la defensa, Guiñac se queda más solo, güey. Todas las que toca te las va a colgar. Claro. Pues, claro. ¿Por qué? Porque estos güeyes están corriendo, Guiñac no tiene que salir del área. Totalmente. Cuando llegue la pelota va, va a
0: mojar. Que cuántas cuántas pelotas hemos visto que Guiñac las pelea y las pide casi casi en media cancha, güey.
1: Sí, pero también, digo, ¿eh? en qué situación de juego lo, lo, lo haces, sí, ¿verdad? Es. Tigres no es un equipo que salga a ganar 3 a 0 como, como otros, Eh. Tires es un equipo que sale y mete un gol y se espera y ve y si mete el segundo bien y si no, pues chinga tu madre, tú no vas a meter gol. Que en
0: cuestión espectáculo es bastante... Duele, duele a veces ver a tires
1: así. Por güey. ahí por ahí leía a Tuca Ferrete alguna vez decir en una conferencia de prensa Ajá. si quieren espectáculo vayan a saber a Juan Gabriel. ¿Sí? Sí, me sí, sí, este... dijo eso. Y no necesitas... No, claro, güey. A mí no me interesa que el, t... que el fútbol de tires es espectacular. Es efectivo.
0: No mal, mete. Pues, claro, mete. Es
1: efectivo, güey. Claro. Y, y si quieres hacerlo este metódico, pues güey, ¿cuántos goles te meten por partido? No, pues uno. Pues tú metes dos, cabrón. Claro, ¿Por qué claro. metes uno y te esperas? Entonces, yo veo, yo veo que si Monterrey sale a trabar el mediocampo, creo que por ahí puede ir la estrategia de Monterrey. Que le trabe el mediocampo a Tigres, lo ahogue y le quite la pelota, Monterrey puede ganar. Monterrey puede hacer Quitando, más fútbol. Quitándole pelota a Tigres. Tiene que trabar el medio campo. Pero a base de pelotazos y desplazamientos lo veo complicado. Y de parte de Tigres, creo que sí tiene que hacer algo fuera del cuadro o esperar a que Iñán meta un gol. Okay. No, que se saque de la chistera una y la haga. este, Pero sí creo que en el esquema, güey, para sacarlo de... de, de del, del loco, de lo que todos esperan Para sacar la bola del cuadro Como dicen en el béisbol Tigres tiene que salir a buscar este, Una variante importante claro. De juego Que le dé argumentos wey, Para ir a apretar El partido Para ponerlo en la zona del campo que le conviene Y para ir a manejarlo Entonces yo creo que el partido Va a estar trabadito eh, Yo veo Yo sí veo que Tigres gane porque, porque Tigres es un equipo que se empieza a enrechar sobre el final del torneo. Sí, claro.
0: Ya tiene como que…
1: Porque ya lo veo más aceitado. ya sabe el lo flujo del torneo, ¿no? Claro. Veo la defensa un poquito más sólida ya. Sí. En este momento. Yo ¿Qué, veo… ¿qué yo veo a, a Carlos Salcedo lo
0: veo más maduro, güey.
1: Carlos Salcedo lateral está muy bien. La, la, la línea de, de cinco o, o la línea de tres centrales a mí no me gusta mucho, no me convence que tenga ahí a, a Pizarro muy metido atrás, pero creo que en cierta proporción te ayuda porque Carioca es un vato muy fluido y, y Pizarro es un tipo muy detenido, entonces yo sí, como todos los clásicos, eh, difícil de presupuestarlo, difícil de, de pronosticar, pero sí veo que, yo sí creo que Tigres lo puede ganar, Así sí. Como te dije ahorita, creo que tienen
0: las tablas yo, para. Yo también, siendo para que no,
1: tácticamente tire, salir a hacer el partido.
0: Sí, yo también pienso que Tigres lo puede ganar por este, cómo está jugando y demás. Pero creo que van a ser 2-1, 3-2. Sí, partidito de un gol, partidito de un sí, gol. Yo también
1: güey. lo veo así. No, no me espero nada estrafalario, ni una goleada, ni nada. Eh, y, y la gente, digo, es un clásico que se va a vivir distinto.
0: Totalmente ahorita. sin precedentes. Está
1: rato. bien cabrón, güey. Digo, enfrentarnos a esto es... es... Ahora, ¿Sabes, ¿sabes qué es lo, lo que más cosa... me preocupa, güey?
0: Que va a ser por Fox Sports y Fox Sports nos tiene una tendencia de transmisiones de la verga, güey. Te invito
1: te invito a mi casa, tengo tu DN USA. Ay, gente. Eh, <risa> este, y va a quedar en la historia. Va a quedar en, en la historia el clásico de la pandemia, güey. Sí, entonces, también, bebé, Digo, wey. todos vamos a recordar, ¿qué vas a recordar? El clásico 1, el clásico 100. Las finales y el, y de el clásico pandemia, de la pandemia, güey. Puta, pues claro, todo el mundo se va a acordar wey. en 20 o 30 años del clásico según la pandemia. Pues Entonces, bueno. Está, está, está chingón, digo. A mí, a mí el tema del clásico eh, me gusta, güey. Hay, hay de todo. El tío cortecumbia que viene y te dice, güey, ah, eh, este partido está comprado, está arreglado. Que, que ganó en, en metalza rascándose los pies. Sí, güey, un saludo a todos los tíos sí, que ganaron en metal, al Chile, mi, mi objetivo debía
0: ser un tío cortecumbio cuando...
1: Pato, pues yo yo la verdad es que un tiempo sí traje ese corte. No mames. Sí, digo, ahí hablando de un tema... Digo, no no sé si quieras hablar del tema de las barras. Un poquito, güey, de wey, las diferencias. Eso, eso me gusta para un post clásico, bato, Al Chile. Me gusta para... Güey, ahí, ahí está. Ahí, este, está bien cabrón el tema de hablar de las dos aficiones. Claro, este, totalmente. Hay un chingo de material. Fíjate, me,
0: me sacó un poquito de pedo que mis amigos rayados confirmadísimos al momento que les dije el, el eh, cómo iba a estar la, el programa, pero a la hora de los chingazos como que les dio frío, ok, mi X, güey, se comprende, güey. Este quizás el error fue haber convocado a, a Racita que estaba recién casada, porque tú sabes que cuando estás recién casada estás como que en el toma y daca de los
1: permisos y etcétera, güey. No, pues es, Digo, si hubiera sido bien enriquecedor tener aquí gente. Sí, claro, güey, con Arbusta. güey, claro, está con madre. Hubiera
0: estado muy enriquecedor, este, más variado, más ecléctico, güey. Pero no Claro, se pudo, le metes wey. más
1: al tema. Eh, pero bueno, digo, a disfrutar la fiesta, la fiesta del clásico. Este, ya Obviamente sé con las que medidas, no, cabrón. Que no nos critique, ya sé, güey, es lo que te voy a decir, o sea que nos van a criticar de, eh, putos, no estén fomentando a que se junten, covidiotas y la verga. No, no no No, con todas las medidas de, de seguridad, obviamente no, no vas a juntar a toda la colonia en tu casa. Eh, disfrútalo con tu familia, con, tus, con tus cercanos.
0: Muchas gracias, Globo, por darte el, el tiempo. este el, Y aparte, en tus argumentos siempre ha ido en un chingo y más que nada en este argot de fútbol regio Esperemos que sea un buen partido para todos. Que no haya violencia, güey, por favor, güey en las casas, ya la raza está en, en, su, en su choza, en su cueva, que no haya vergazos, güey, por favor. Que como decía una mamada de Televisa que los disparos sean a gol nada más. Sí, oh, claro, claro pues,
1: Los disparos solo a gol. Eh, no, pues, muchas gracias a ustedes por la invitación. Yo bien contento de, de estar aquí platicando con ustedes, con nuestros amigos que nos escuchan. Al, alto Capo, mi, mi bloguito. Este, y pues, me siento como en casa cada vez que me inviten, aquí voy a estar. Gracias, cabrón. Este, bien contento y, y ojalá que sí, güey, que disfrutemos de un pinche partidazo, poca madre, que todos se la pasen bien en sus casas, resguardaditos pues, con las medidas por, por lo que estamos viviendo. Este y, y pues que así sea. Al final de cuentas es una fiesta que tenemos aquí en, 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 en la ciudad, en el Estado, en nuestra sociedad y que se disfrute como tal, con mucha garabía, con mucha felicidad y, y todos en paz.
0: Con harto júbilo y gallardía.
1: Muchas gracias.
0: Nos despedimos, Sammy, en, en, ahí en las máquinas, en, el, en la postproducción. Espero que se hayan quedado hasta el final y si no, chinguen a su madre. Y que chinguen a su madre los Pats también. Güey. También. Y la, y la legión, la legión. Y la legión de la NFL, José <risas> pinche. Perfecto, muchas gracias y ahí dejen sus pronósticos para el, para el Clásico 124. Muchas gracias, Recita.